0: Bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. Le concept est simple deux amis s'envoient un album à découvrir et le début ils font ensemble. Je suis Dame, Dame Guitar Covers sur YouTube, et pour m'accompagner dans cette tâche, Tom.
1: Yes, salut tout le monde Moi c'est Tom, Tom alias euh, Tom, bah, alias Tom, que vous pouvez trouver sur omashay.com, o m a ycom C'est mon site et vous y trouverez euh, de la musique euh, sous forme d'arrangements, de reprises et puis aussi des arts plastiques parce que je dessine et je peins. Voilà, voilà Ah, t'as dit voilà Et ouais, j'ai encore dit voilà <rire> Alors, chers auditeurs, le jeu, ça va être de compter le nombre de voilà que je vais dire aujourd'hui. C'est parti, top Sachant que j'en coupe déjà un sur deux au montage. <rire> Allez, allons-y. Alors,
0: donc, cette semaine, c'est moi qui te propose un album à découvrir, donc avec un groupe qui s'appelle Blonde Redhead, et donc euh, qui est un groupe de rock indépendant américain qui a été fondé au début des années 90. Au départ, quatre membres, puis rapidement, c'est devenu un trio constitué de la chanteuse qui s'appelle Kazuma, Machino, qui est japonaise, et de deux frères jumeaux d'origine italienne, Amadeo et Simone Pace. Oui,
1: d'ailleurs, c'est bien chamboulant parce qu'ils se ressemblent énormément, les deux.
0: Ah ouais, mais je, je, je ne sais pas, je ne regarde jamais euh, à quoi ils ressemblent. Ah les, si, ouais, les ouais, ouais.
1: Ils ont, alors ils sont vieux, ils ont des cheveux blancs, euh, frisés, et ils se ressemblent vraiment euh, beaucoup, tous les deux, c'est un peu chamboulant. D'accord. Voilà. Ok. Ah, j'ai encore dit voilà.
0: <rire> alors, c'est un style de musique, on va dire, on a un squelette euh, pop-rock euh, indé, avec des grosses influences... Euh, façon Sonic Youth notamment à leur début c'est quelque chose qu'on leur a beaucoup dit euh, donc un squelette autour de guitare basse, batterie et au fur et à mesure de leur carrière ils se sont orientés vers euh, quelque chose de plus pop mais, toujours, mais vraiment agrémenté de, de très très beaux arrangements notamment depuis le début des années 2000 euh, avec entre autres l'album Misery is a Butterfly qui est celui qu'on va traiter aujourd'hui et qui date de 2004 c'est un groupe que j'ai découvert de, d'une, d'une manière assez rigolote que je vous recommande d'essayer je les ai découverts grâce à un site web qui s'appelle xsilence.net, qui est un site qui regroupe en fait beaucoup de, de groupes de rock indé, alternatifs, etc. Et euh, sur le côté du, sur le côté de la page, quand vous allez sur ce site web, il y a un, il y a une, un onglet, enfin pas un onglet, mais un, un lien qui s'appelle au hasard, Balthazar ». Et quand vous cliquez dessus, il va vous chercher une chronique dans euh, tout, 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 le site. Et comme il y a énormément de, de choses, ben, vous tombez souvent sur des trucs intéressants. Donc en gros, vous faites comme moi, vous regardez la note, et puis après, si c'est une bonne note, vous lisez ce qu'il y a à voir. Et puis puis euh, après c'est l'occasion d'essayer de trouver des trucs nouveaux, j'ai découvert plein de choses chouettes, dont euh, ce groupe-là. Alors, on y va, on commence Ouais. On va commencer par parler du chant. Alors, Tom, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le chant dans Blonde Redhead
1: Alors, le chant, c'est vraiment quelque chose d'assez caractéristique dans le groupe. Euh, un chant féminin et masculin, puisque les deux chantent le... enfin, la chanteuse japonaise là et puis le... un, des... un des deux frères jumeaux. Et un chant pour les deux, c'est un chant assez, assez fragile. Euh, je veux dire que ça chantonne un petit peu, je sais pas. C'est-à-dire que ils ont pas un gros coffre, voilà, qu'on entend. Et ils ont une petite voix comme ça, quand il chante, comme, euh, comme vous pouvez chanter par exemple euh, dans votre cuisine quoi, euh, voilà, euh, tout doucement euh, à la maison. Euh, c'est un côté un peu, un peu paresseux, c'est limite un peu faux d'ailleurs. Euh, alors je dis ça, euh, c'est, c'est, euh, c'est un effet en fait, hein. c'est-à-dire quand je dis, euh, c'est, c'est pas faux, hein, mais, euh, mais voilà, ça donne, euh, ça donne un, un, un côté très fragile qu'on a dans euh, les chansons comme Messenger et euh, Magic Mountain. Euh, ils sont même pas toujours très en place. Euh. Ah bah, on va écouter un extrait de Maddening Cloud, vous allez voir tout de suite de quoi on parle. Alors, vu les, les compétences techniques du groupe, c'est-à-dire qu'ils jouent, ils jouent très bien et tout ça, euh, la, la fausseté, ce côté champ fragile, c'est clairement un, un choix. Je ne sais pas ce que tu en penses, dame
0: si si et puis ça, ça me rappelle euh, moi ça m'a vraiment fait beaucoup penser à, à Radiohead en fait pour le côté euh, d'abord la musique en elle même qui est déjà très mélancolique et euh, la, la voix notamment la, le chant du gars euh, qui va qui moi m'a vraiment beaucoup rappelé le, le chant de Tom York à la fois pour la hauteur et puis justement pour cette fragilité euh, qui, que, que certains détesteront hein. moi je connais pas mal de personnes autour de moi qui détestent Tom York à cause de ça donc euh, là on peut écouter un petit extrait où vous allez voir vraiment le chant du le chant, du, du chant donc euh, ce sera dans le morceau Pink Love Dans l'album, en fait, chacun a son, dans l'ensemble, a son propre morceau. On... Généralement, on a un morceau avec le chant de la chanteuse, un morceau avec le chant du, du gars, et il y a juste un titre où on entend une espèce de duo, finalement, où chacun a sa partie, et donc c'est le morceau Pink Love. On peut parler des paroles aussi, parce que, en fait, les, les paroles, il y a, il y a certaines choses, en fait, dans cet album-là, qui sont un peu particulières, il faut, alors je vais faire un peu le gala euh, de, le gala, le voici, le pari match de Blonde Red Dead. Mais euh, je crois que c'est en 2000 ou 2002 La chanteuse donc, euh, A eu un accident de, de cheval, un accident d'équitation Elle s'est apparemment cassé la gueule De son cheval et le cheval l'a piétiné Et lui a écrasé une partie du visage Donc elle a eu de la chirurgie réparatrice euh, Elle a failli y passer Elle a eu la joue éclatée, ce genre de choses Et euh, c'était vraiment apparemment sa grande passion Et euh, elle, s'est, elle a utilisé ça dans plusieurs chansons Sur cet album là où elle évoque en fait, euh, Elle fait des clins d'œil à cette expérience là euh, donc c'est, c'est le cas dans la chanson Elephant Woman Alors Elephant Woman si, Pour ceux qui sont un petit peu cinéphiles En fait ça fait référence au titre du film Elephant Man de Lynch euh, Donc euh, qui peut vous donner une idée de, de, de son ressentiment Notamment à cause de la déformation de son visage et puis euh, le titre Equus, Equus hein, qui en latin veut dire cheval, dans lequel euh, bah, elle évoque son amour en fait des chevaux. Et c'est, c'est rigolo parce que c'est le dernier morceau de l'album et il euh, y a un côté, c'est un morceau très euh, très positif par rapport à beaucoup d'autres morceaux beaucoup plus mélancoliques. Ce qui fait qu'il y a un côté euh, note positive euh, sans rancune aucune. Euh, voilà, on passe.
1: Bref, euh, dans cet album, euh, qu'est-ce qu'on se marre quoi
0: <rire> Exactement. Euh, même chose. Hein, donc l'album ça s'appelle Misery Is a Butterfly. Donc euh, Misery c'est la, la souffrance. et donc y a la chanson Misery Is a Butterfly", Butterfly, où on a une métaphore de la souffrance comme un papillon ou a Falling Man qui parle d'un, d'un, d'une personne amoureuse mais qui souffre du fait que ce soit pas réciproque avec une petite phrase qui se dit I'm, I am just a man still learning how to fall, avec un homme donc, qui apprend à tomber parce qu'il est en train de se d'échouer, de ne de pas réussir et en même temps euh, tomber amoureux. Voilà, donc très très gay comme album effectivement.
1: Ouais. Oui, voilà, donc, donc si, euh, si disons qu'on vous le conseille cet album, sauf si vous avez des, des penchants un peu suicidaires, c'est peut-être pas le, 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 le moment de l'écouter. Je pense.
0: Exactement comme Radiohead, c'est de la pop de <rire> la pop dépressive. Euh,
1: on parle un petit peu des structures, Tom Oui, parlons des structures. Alors les structures, euh, bah, des structures assez répétitives. Euh, je pense qu'il y a des, il y a des apports de la, la scène Indé, d'où ils sortent, et puis euh, et puis peut-être aussi un peu de musique minimaliste, type Philippe Glass. Euh, on a parlé de Forlêman qu'on vient d'entendre. Il y a une guitare très épurée. On l'a pas, euh, pas encore entendu. Ah pardon, on l'a pas oui, encore entendu, mais on va on va l'entendre tout à l'heure et euh, et puis aussi des, des petites choses. Alors ça, je sais que ça plaît à Dame des, des petites montées mais très discrètes et super élégantes. Euh, donc on a ça dans par exemple dans le titre Messenger. Alors c'est sûr c'est pas c'est pas du progressif non plus, hein, c'est assez répétitif, mais mais euh, alors enfin c'est très couplets, refrains, pont, etc. Euh, mais en même temps, moi j'ai trouvé que dans les suites d'accords, euh, c'est des suites d'accords assez longues, c'est pas genre quatre accords et puis on les, on les boucle comme on pourrait avoir dans du pop-rock, etc. Il euh, y a le titre, par exemple, Magic Mountain, euh, sur les couplets, ça me fait penser à, à, à Bach dans le sens où euh, c'est un accord et puis un autre, et puis un autre, comme dans la musique classique où c'est, on va pas forcément revenir à, à ce, qu'on avait, ce qu'on avait fait. Euh, et donc ce titre Magic Mountain me permet aussi de vous parler des percussions Puisqu'en en fait, il y a un vrai soin des arrangements, des orchestrations. On va en parler un peu plus longuement. Mais déjà, commençons avec les percussions. Euh, il y a souvent des petites percussions pour renforcer la batterie. Alors, est-ce que c'est des vrais instruments Je ne sais pas trop. Ça sonne un peu bricolage. On dirait qu'ils tapent sur des casseroles ou un truc comme ça. Euh, donc, on va écouter bah, ce titre Magic Mountain dont, dont je vous parlais. Avec les accords qui me font penser un petit peu à Bach. Et, euh, les, euh, et les percussions comme ça, un peu bricolage. Alors, il y a aussi, pour continuer à parler des, des arrangements, il y a aussi beaucoup de, de cordes euh, dans, dans l'album. Il y a des échos supplémentaires, il y a un, un violoniste altiste et une violoncelliste. Euh, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont vraiment, ils se sont servis de, des timbres, des instruments, enfin des capacités techniques des instruments, donc ils ne ont pas utilisés que pour des accords plaqués. Euh, par exemple, le titre d'ouverture de l'album, il y a du trémolo. Donc euh, les trémolos, c'est des, des euh, comment dire des, quand on frotte les cordes très très rapidement avec son archet euh, des pizzicato, alors le pizzicato pizzicati c'est quand on quand on joue de l'instrument du violon du violoncelle en pinçant la corde en plus c'est utilisé ici pour renforcer les arpèges de, les arpèges de guitare donc euh, intéressant euh, des, des vagues aussi, donc euh, là on va vous mettre l'intro de "Misery is a Butterfly vous allez voir il y a des, 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 des cordes en triolet, moi c'est mon coup de cœur de l'album euh, c'est très joli, ça fait des vagues euh, des, voilà, des cordes qui, sont, qui viennent et qui vont, enfin voilà on écoute Alors au niveau des orchestrations, il y a aussi euh, ils utilisent, euh, alors je ne sais pas si c'est de la basse enfin, euh, euh, il y a des, de la basse en accord en fait, euh, c'est, alors vous voyez souvent de la basse vous l'imaginez euh, dans le grave euh, comme euh, jouer avec, euh, avec le doigt très souvent Ici sur, euh, sur Blonde Red, Redhead c'est utilisé d'une manière un peu différente euh, il y a souvent de la basse en accord alors c'est peut-être aussi de la, de la guitare bariton je ne sais pas trop il euh, y en a par exemple sur le titre Melody soit c'est de la basse ou c'est peut-être de la guitare baryton j'ai vu qu'il y en avait euh, sur l'album euh, la guitare baryton c'est quoi c'est une guitare qui est plus grave qu'une guitare euh, habituelle c'est utilisé dans le surf rock euh, je sais pas si vous voyez le, le style un peu des années 60 euh, c'est aussi euh, celle qui est utilisée euh, je pense que vous allez tous euh, voir ce que c'est c'est celle qui est utilisée sur le thème de, de James Bond donc la guitare dans le grave comme ça et voilà et ça nous fait une transition parfaite puisque James Bond le thème a été écrit par John Barry, et euh, je pense que Damien, tu as quelque chose à dire par rapport à ça.
0: Exactement, alors euh, c- moi c'est un truc qui m'a, qui, m'est, qui m'a sauté aux oreilles en fait, c'est euh, justement cette, enf- cette ambiance euh, qui, qui m'a rappelé John Barry. Alors John Barry, euh, oui effectivement c'est la musique de James Bond, mais pas que. Euh, perso, le, le truc que ça m'évoque immédiatement, John Barry, c'est la, le générique de la série euh, Amicalement vôtre avec... Euh, Tony Curtis et euh, je ne sais plus qui, euh, comment Roger Moore. Roger Moore. Et euh, voilà. Et donc cette série euh, britannique des années 60. Donc le générique était composé par euh, John Barry. Alors en fait ce, l'ambiance John Barry Je vais vous la faire écouter en fait On l'entend dès le début de l'album Puisqu'en fait dans le morceau d'ouverture Elephant to Man On a justement une belle orchestration Avec pas mal de cordes et de percussions Qui m'ont fait penser à ça Je vous fais écouter un petit bout J'ai aussi lu euh, quelque part qu'ils étaient fans de, de Jean-Claude Vanier. Alors Jean-Claude Vanier, c'est un arrangeur-compositeur euh, qui, qui a travaillé notamment pour Serge Gainsbourg euh, pour l'album L'histoire de Melody Nelson. Et moi, personnellement, j'avais connu avec un, un travail qu'il avait fait pour euh, qu'il avait un travail à lui qui s'appelle L'enfant assassin des mouches qui est assez intéressant pour son influence son mélange en fait entre les influences pop et la musique contemporaine ça fait un peu penser à certains trucs que pouvait faire Zappa aussi euh, dans les années euh, 80, donc il y, y a aussi un joli travail de, dans, les, dans les textures sonores, donc euh, je peux vous mettre un petit bout vous allez pouvoir entendre ça, ce, ce genre d'influence sur euh, aussi un morceau qui s'appelle Anticipation
1: Ouais, alors donc on entend, on a entendu qu'il y a un vrai travail sur les textures euh, que moi j'aime beaucoup sur cet album. Il euh, y a aussi un jeu de batterie assez original, euh, des choix de batterie euh, syncopés assez intéressant. Euh, c'est un bon batteur hein, qui a dans le groupe. Euh, euh, donc euh, par exemple sur le morceau Doll is Mine, écoutez ça. Voilà, donc Je sais pas si vous avez fait bien attention, mais c'est plein de syncopes euh, assez originales. Moi, j'ai essayé de les jouer, ce n'est pas, c'est pas si évident.
0: Alors, euh, du coup, on va faire un, un petit bilan de cet album euh, que, que moi, j'aime énormément. Je voudrais d'abord te demander, toi, ce que tu en as pensé. Est-ce que tu es content d'avoir découvert ce groupe Est-ce que tu as envie d'aller plus loin
1: Eh ben moi, ouais, je suis très content. Et, euh, et effectivement, je, je me dis que serait intéressant de, d'écouter euh, d'autres titres. Euh, je suis content d'ailleurs qu'on fasse ce... cette émission parce que tu vois ça me fait découvrir j'avais déjà entendu le nom et euh, peut-être si tu m'en avais pas enfin, si tu m'avais pas proposé de faire l'émission dessus euh, j'aurais peut-être pas j'aurais peut-être jamais prêté attention à ce groupe et en fait il y, des... y a des choses vachement belles et euh, j'ai envie d'écouter d'autres choses
0: mmh. Et moi c'est un groupe qui, qui compte vraiment beaucoup pour moi c'est un, c'est un... J'ai, j'ai eu du mal à choisir quel était le, l'album que je te mettrais dans les, m- dans les mains euh, En fait ils ont une, ca- une carrière qui euh, déjà commence à dater maintenant Et puis ils sont partis de, de trucs très, euh, très rock comme on disait en introduction Jusqu'à ce qu'ils font aujourd'hui qui est beaucoup plus euh, presque cinématographique finalement D'ailleurs ils ont composé apparemment une, une BO ou quelque chose comme ça il y a pas très longtemps Et... Euh, et j'avais vraiment du mal à choisir le l'album euh, parfait. C- celui-là, je trouve qu'il est vraiment très très bien pour démarrer euh, pour démarrer dans, dans leur univers à eux. Euh, donc, tu imagines bien que moi, du coup, c'est un, c'est un album que j'aime vraiment bien. Euh, c'est un album charnière, ils se sont éloignés de leur racine rock. Il y a un seul titre qui rappelle en fait ce qu'ils faisaient avant. Euh, c'est le c'est le dernier dont je parlais au tout début, qui s'appelle Ecous, et qui là, pour le coup, est vraiment plus orienté euh, euh, rock euh, et euh, beaucoup moins euh, beaucoup moins plombant que, do- que d'autres morceaux sur l'album alors c'est l'album c'est le morceau Écouus on en écoute un petit morceau I, I I, I you 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 alors cela dit c'est pas un album que je trouve parfait non plus. Il y a, y a une chose, donc un, un écueil qui va arriver avec les groupes comme cela, c'est que bah, ça peut devenir pesant, vraiment pesant, badant. C'est-à-dire que vous choisissez le moment où vous l'écoutez, quoi, euh, voire parfois même ennuyeux. En fait, ça peut. Ça je peux comprendre quelqu'un qui me dirait qu'il s'ennuie en écoutant ça, parce qu'il y a des, des morceaux qui sont euh, dans l'ensemble euh, assez lents. Et euh, bon, moi perso, il y a un morceau que j'aime moins, c'est euh, Magic Mountain. Mais il y a toujours un petit truc qui fait que ça va, atta- que ça va quand même attirer l'oreille. Alors tout à l'heure, on vous a fait écouter euh, le, le, le petit morceau de percussion. Voilà, ce morceau-là, avec ce passage-là, avec le violon derrière, c'est très très joli. Mais euh, c'est la seule raison pour laquelle j'écoute ce morceau, parce que sinon, ça me, ça m'ennuie.
1: Ouais, effectivement, il y, y a beaucoup de finesse. Hein, je le disais dans, dans la dans la composition les arrangements, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a plu. Euh, et puis, je trouve qu'on on comprend le mot un peu indépendant, alternatif, euh, voilà. Euh, des fois, on se demande, qu'est-ce que ça veut dire, rock alternatif Là, je trouve que ça paraît un peu sans compromis, quoi. Euh, alors, moi, je mettrais un petit bémol, c'est que j'ai regardé un peu de vidéos, ça a l'air quand même moins bien en live. Parce que, bah, déjà, ils sont que trois, donc on doit perdre, justement, tous ces effets de texture, les cordes, les overdubs de, de guitare. Euh, enfin, tout au moins, c'est pas le même délire, en tout cas. Donc, euh, je je sais pas si si, si, si si l'album vous plaît. Est-ce que ça vous plaira en concert C'est pas sûr. Et puis euh, c'est, c'est vachement en concert, c'est vachement planant. ça ne pas. Ça m'a pas l'air hyper vivant. Euh, je sais pas. J'ai vu des, des extraits où la chanteuse elle est perdue dans ses cheveux, elle tourne au dos au public. Euh, alors peut-être avec des lumières ça marche euh, dans l'obscurité. Tout ça, c'est ouais le truc un peu planant et tout ça. Mais là, je suis tombé sur un live en, en extérieur la journée. Euh, j'ai trouvé ça je me suis dit ah, en concert je sais pas si j'aimerais bien alors ça, je quoi. peux te
0: donner un témoignage si tu veux je suis allé je, ouais. je, je me suis souvenu que je les avais vus en fait j'ai un ils étaient passés à lille il y a il y, une... bon, y a une sacrée paire d'années et euh, en fait je, je les ai vus dans un moment où moi je les aimais vraiment énormément et j'ai oublié pendant des années que je les avais vus, et quand j'y pense mmh. aujourd'hui, en fait, j'ai juste une vague idée de ce que je voyais sur la scène. Je sais que la nana portait un masque et qu'elle était sur le côté gauche et qu'elle se regardait, qu'elle regardait assez peu le public, mais je me souviens de rien, ouais. vraiment de rien. Comme si euh, je voilà. Et pourtant, c'était un groupe qui comptait. Hein. C'est-à-dire que vraiment, c'est c'est ça fait partie de ces concerts qui sont pas vraiment euh, décevants parce que finalement, on n'a pas vraiment de souvenirs. Quoi, je, je me souviens de rien. C'est, c'est comme ça C'est un peu triste hein, <rire> quand même De se dire ça Pour un groupe qu'on aime beaucoup Là aujourd'hui J'adorerais les revoir Et je sais qu'ils sont passés Ils sont passés à Lille Il y a pas longtemps Et j'ai pas pu y aller Et je regrette vraiment ouais. très fort Mais en même temps Quand je repense au premier Bah je m'en souviens pas
1: Ouais ouais carrément et Moi ça m'a, portu de, ça, ça m'a fait penser à je sais pas, Une réflexion que je me faisais Sur sur tout ce qui est un peu alternatif Je trouve ça très bien De, de pas vouloir tomber Dans les codes etc il y a un moment, euh, je sais pas, à parler au public, merde, tu vois, euh, euh, vous, vous, vous jouez pour, pour des gens, euh, dites-leur quelque chose, euh, puis interagissez avec eux, sinon quel, quel est l'intérêt d'aller voir euh, un concert, quoi. Enfin, enfin, moi, en tout cas, moi, les, moi j'aime bien les concerts où il ouais, y a de l'ambiance et, euh, et, euh, et ouais, on sent qu'il a, y a une interaction, quoi. Il y a un dialogue entre le public et, et le groupe. Et là, je trouve que c'est un peu euh, en, en gros, on a des fois, on a l'impression, et j'ai déjà vu des groupes hein, comme ça, euh, autres, euh, qu'on a l'impression de ré- d'assister à une répétition publique. Ah. Euh, je sais pas si vous voyez euh, c'est à dire qu'ils sont en train de jouer à trois pour eux et puis euh, bon nous on est là et tant mieux on, on en profite mais vous voyez c'est pour moi c'est pas comme ça que je vois les concerts euh, bon bref là on n'était pas pour parler des concerts on était, on était là pour parler de l'album et euh, euh, ça n'empêche que cet album il est quand même vraiment très bon
0: mm-hmm. mais t'as pas envie d'aller les voir en concert
1: <rire> en fait si maintenant comme j'aime bien l'album euh, j'aimerais bien les voir mais je pense que quelqu'un qui connaît pas par exemple euh, je pense que si je les avais découvert par un concert j'aurais peut-être pas accroché
0: Ouais, je doute. Ouais, ça y a un côté antipathique euh, dans ce genre de, de de posture. Alors, comme tu connaissais pas le le groupe au départ, euh, est-ce que toi, ça t'a rappelé des des trucs Est-ce que tu as des conseils, des des recommandations à m- à me faire et à faire aux, aux auditeurs
1: oui, 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 carrément. Alors, euh, c'est c'est marrant, c'est pas des groupes auxquels j'ai pensé tout de suite, mais c'est plutôt en me documentant sur le groupe et je me suis j'ai, j'ai vu un peu euh, qu'on les attribue au mouvement de shoegazing et je me suis dit ah ouais, c'est vrai qu'en fait, ça fait penser un peu à ça pas directement, c'est pas forcément des groupes qui ressemblent beaucoup, beaucoup au niveau du style, mais euh, bon, je vais vous expliquer d'abord, en fait, qu'est-ce que c'est le shoegazing Le shoegazing, c'est un style, alors en français, ça veut dire fixer ses chaussures, donc c'est un, un genre de musique où tout est un peu noyé, et ça aurait pour origine une anecdote avec euh, un guitariste qui passait plus de temps avec euh, sa ribambelle de pédales d'effets, hein. vous avez déjà vu des guitaristes, ils ont plein de pédales pour, euh, pour mettre euh, des effets, et euh, donc euh, il passait plus de temps avec ses pédales qu'à interagir avec le public. Alors, euh, pour vous donner un un exemple, euh, voilà, si je joue de la guitare, euh, euh, ça c'est son clair, euh, je vais rajouter euh, une distorsion, je vais rajouter euh, du flanger, et puis je vais mettre le le délai à bloc, euh, donc de l'écho. Et si on rajoute à ça des paroles qui ne sont pas très compréhensibles, euh, voilà, ça fait un un, espèce de gloobie-boulga, mais ça ça donne un effet vachement planant. Et c'est une étiquette qui a été donnée à, à un groupe. Euh, tels que My Vitriol qui est un groupe euh, anglais euh, d'ailleurs on a repris avec Dame il y a quelques années une, une de leurs chansons euh, qui s'appelle Always Your Way on l'écoute Alors, Vitriol, c'est un super groupe que moi je trouve assez sous-estimé. Alors, on, cali- on catégorise comme étant New Gaze. Donc, euh, bon, il y avait Shoe Gaze au départ et New Gaze, donc, euh, parce que y a eu... Euh, euh, parce que le Shoe au départ, c'est plutôt années 80 90 et eux, c'était un peu plus tard. Et l'article Wikipédia les associe à Blonde Redhead. Donc, la boucle est un peu euh, bouclée euh, à ce niveau-là. Et par ailleurs, pour le côté euh, voix fragile et guitare acoustique avec des cordes, euh, moi ça m'a évoqué euh, des balades des Smashing Pumpkins. Alors dans la voix, c'est un peu peu fragile et tout ça. Et il y a la chanson My Day Dream qui n'est pas très connue parce que c'est le dernier titre, euh, magnifique titre de l'album Guiche qu'on écoute. Donc euh, le titre « My Daydream » des Smashing Pumpkins, chanté par la bassiste, hein, vous avez dû, euh, si vous connaissez Smashing Pumpkins, il euh, y, y a la voix très reconnaissable de Billy Corgan que euh, là on n'entend pas parce que c'est la bassiste qui chante. Et donc il y a ce côté aussi, euh... <rire> oui il y en a qui ne l'aiment pas je crois, <rire> je ne sais pas pourquoi pas parce qu'il magnifique le <rire> de Smashing Pumpkins. Euh, et donc, ce côté fragile encore euh, dans, la, dans la voix et acoustique avec, euh, avec des cordes, c'est très joli. Et enfin, euh, un dernier groupe, je suis trop content. et Je voulais partager ma joie avec vous parce qu'en préparant, euh, en faisant de la recherche, j'ai redécouvert un groupe qui s'appelle Lush, qui est un groupe britannique des années 90, dont mon père avait acheté l'album. Alors, merci, merci, parce que je, je le remercie parce que j'étais. Euh, je pense que je dois avoir à, à peine plus de 10 ans parce que le, l'album est sorti en 96. Et euh, alors on s'éloigne un peu de Blonde Manhattan, un petit peu, hein, parce, que, parce que c'est beaucoup moins mélancolique, c'est beaucoup plus punchy, euh, mais il y a ce côté indépendant avec des guitares quand même assez musclées, et c'est du vrai pop rock british, donc je ne pouvais pas m'empêcher de partager ça avec vous. Euh, c'est un, un vrai retour aux sources pour moi, parce que oui, parce que je suis à moitié britannique, donc vous comprendrez. Euh, vous comprendrez euh, et euh, voilà, on est obligé d'écouter Lady Candice. Donc Lady Killers de Loche. écoutez ce groupe, il est génial je trouve.
0: De mon côté, si j'ai des choses à vous recommander en termes de, de ressemblance avec Blonde Red Dead, euh, le premier truc qui m'est venu en tête, moi, immédiatement, c'est Radiohead. Alors, euh, Radiohead ultra connu, ils ont une carrière euh, très variée. Dernièrement, je suis moins client de ce qu'ils font, mais euh, bon, bah disons que la période avec euh, Kid A, OK Computer, tout ça, vous pouvez y aller euh, les yeux fermés, c'est, c'est extraordinaire. Il y aura ce côté euh, planant, expérimental, un petit peu triste, euh, avec une voix un peu space, etc., voilà ça peut ça peut plaire à ceux qui aiment euh, Blond Redhead mais je pense que compte tenu de la notoriété de l'un et de l'autre à mon avis si vous connaissez Blond Redhead vous aimez Radiohead aussi ouais. euh, ça me semble difficile de le faire dans l'autre sens Ensuite, je, je ferais bien le rapport avec aussi, euh, en fait, la scène, euh, la scène euh, grunge, euh, rock de la des années 90, pour le côté, euh, justement, ces ambiances très mélancoliques. Alors moi, le groupe euh, auquel je pense immédiatement quand je pense au rock alternatif, c'est Mon Chouchou des années 90, pas trop connu en France, un groupe qui s'appelle Failure. Et euh, donc, euh, ça je recommanderais bien, moi, c'est l'album Fantastic Planet. Alors, c'est on est dans du rock, hein, on est dans du quelque chose avec de la saturation, c'est bon beaucoup plus rentre dedans entre guillemets que euh, Misery the Butterfly. Mais euh, on, on garde une espèce d'ambiance comme ça, un peu triste. Et euh, les lives que j'ai vus euh, de eux à cette époque notamment, puisqu'ils se sont reformés depuis, ils ont ressorti un album en 2015 je crois, qui était d'ailleurs très bon. Euh, les images que j'avais vues de eux en live dans les années 90 c'était pas du shoegaze mais euh, c'est, on, on pourrait dire du mic gaze en gros euh, le, le, le chanteur euh, a les, avait a les cheveux assez longs et en gros il regarde son micro quoi et c'est et ben ouais toi t'aimes pas, je sais que Tom toi t'as besoin d'un rapport avec le public etc mais en fait moi j'aime bien cette ambiance parfois un peu euh, presque tu sais, être enfermé dans sa bulle, dans son petit monde etc je trouve que c'est beau à voir Euh, sauf quand c'est fait avec prétention sauf quand c'est fait vraiment parce que par euh, négligence ou par mépris euh, du public, ce qui ce qui existe aussi, hein, faut mm-hmm. pas se leurrer. Mais euh, j'aime bien ces artistes-là qui sont vraiment enfermés dans leur bulle pendant qu'ils pendant qu'ils jouent. Je trouve ça assez euh, assez prenant euh, en termes d'ambiance. Bref, essayez d'écouter donc euh, bon, Radiohead forcément. Alors euh, des morceaux comme euh, Everything in Its Right Place, euh, des choses comme ça, ça va vraiment vous parler si vous avez aimé Blondelade. Et puis euh, le morceau euh, vraiment le plus chouette de Failure pour moi, c'est le, un morceau qui s'appelle Delight. Et je vais vous mettre un petit extrait tout de suite. That's true. voilà pour ce numéro donc, consacré à Blond et Led euh, j'espère que vous avez aimé si c'est le cas vous pouvez nous faire des retours parce que si vous n'avez pas aimé ne nous faites pas de retour merci euh... <rire> donc, on, on supporte très mal l'autocritique ret- hein, donc euh... <rire> ouais, exactement <rire> <rire> mais non au contraire donc vous pouvez nous voilà peu importe si vous avez des retours à faire euh, des, des... quoi que ce soit n'hésitez pas à nous écrire vous pouvez le faire en nous écrivant sur podcast gmail.com vous pouvez aller voir le blog également pour aller chercher euh, des liens vers les autres groupe, on mettra quelques clips, etc. Donc, euh, écoute ça podcast et vous pouvez également nous suivre sur Twitter @écoute ça donc e c o u t e tiré du bas c a on se retrouvera très bientôt, et la seule chose que je peux vous dire sur la suite, c'est qu'on va changer, mais drastiquement, on va, ex- on va expérimenter vers un style de musique qu'on n'a pas encore vu. Parce que là, on est revenu vers une zone de confort euh, pop-rock, euh, tout va bien. La prochaine fois, on va prendre un peu plus de risques, on va voir ce que ça va donner. Et
1: c'est pas Britney Spears, parce que Britney <rire> Spears, on l'a déjà fait.
0: Ouais, mais on pourrait faire l'album Womanizer. C'est vrai. Et...
1: Alors là, je pense que ouais, l'autocritique, là... Euh... <rire>
0: ça pourrait être intéressant voilà bon on se quitte euh, ici et euh, le mot de la fin Tom
1: finis ton pâté lève ton gobelet gobelet en plastique.
0: plastique